0: Press
1: Agência Jovem de Notícias Agência Jovem de Notícias
0: Agência Jovem de Notícias Olá, eu sou Vinícius Munhoz
1: E eu sou a Thaisa Akemi
0: Nessa edição da revista Viração, iremos abordar o tema de racismo nas tecnologias de reconhecimento facial Principalmente quando utilizadas para a segurança pública
1: para isso, entrevistamos o Alcides Peron, que é graduado em Relações Internacionais e em Ciências Econômicas pela FACAM, mestre e doutor em Políticas Científicas e Tecnológica na Unicamp e pesquisador de temas que envolvem tecnologia e sociedade. Bom, Alcides, primeiramente, muito obrigada por topar bater esse papo com a gente, acerca de um tema tão importante e tão atual na nossa sociedade. E só para iniciar eu vou apresentar o projeto, né? nessa edição da revista Viração, iremos abordar pautas sobre o racismo, e eu queria trazer o debate sobre as tecnologias, não me limitando apenas a de reconhecimento facial, mas que quando utilizadas principalmente na segurança pública, acabam reproduzindo abordagens diferenciadas quanto raça e classe. Bom, primeiro o que eu entrei em contato, né? a primeira notícia que eu vi sobre esse assunto, foi com... Foi que as grandes empresas de tecnologias como a Microsoft, IBM e Amazon suspenderam o fornecimento de tecnologias de reconhecimento facial que eram destinadas às polícias dos Estados Unidos devido às injustiças raciais que elas apresentavam e também devido à falta de regulamentação por parte do governo. E a primeira pergunta que eu queria fazer é qual é o papel das empresas privadas e dos governos na utilização das tecnologias para a segurança pública e o que compete a cada um? Qual é a relação entre esses dois atores, né? as empresas privadas e os governos quanto à utilização dessas tecnologias?
0: Legal. isso. muito obrigado pelo convite, né? parabéns pelo projeto. Eu agradeço, enfim, bastante poder estar aqui. Né? E antes, um pouquinho antes de responder a tua pergunta, eu sempre, eu acho que é fundamental que eu faça um disclaimer, assim como uma série de outros pesquisadores, né? façam também. Né? É, bom. Toda a minha pesquisa ela é justamente sobre esse tema, sobre a introdução de novas tecnologias de vigilância no cenário urbano. São tecnologias que vão guardar grande referência com técnicas e tecnologias militares, mas elas são, na sua grande maioria, privadas. Então, as empresas privadas têm um grande papel em fazer essa mediação, né, para que elas comecem a circular no ambiente urbano de uma forma normal. O grande ponto é, Acidentalmente, né, eu sempre quis estudar essas tecnologias, mas acidentalmente, ou, uh, como resultante das minhas análises, boa parte da, da minha pesquisa levou a crer que alguns desses aparatos que estavam sendo utilizados passaram a reproduzir ou reforçar práticas segregacionais, práticas racistas. Então, eu não estude necessariamente racismo, né, mas é, eu acabei sendo levado a catapultado para esse tema por conta dessas tecnologias e como que essas práticas acabam sendo ah, reforçadas, né? E sempre o meu olhar, ele vai ser um olhar limitado, da a minha condição, a, a minha, a, o meu local de fala, né? Eu vou ser sempre limitado nos apontamentos que eu vou fazer e todo qualquer tipo de análise que eu possa fazer precisa ser complementado com experiências, né? Com pessoas que tenham uma capacidade mais ampla de realizar nessa né, análise também, levando em consideração a sua experiência pessoal e a sua história. Né? Dito isso, né, é fundamental essa pergunta que você coloca sobre o papel dessas empresas. Elas vão exercer diversos, diversas mediações. né. primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a gente tem que se livrar um pouco da ideia de que é o Estado que promove que produz essas tecnologias. Elas são, em grande medida, desenvolvidas por essas empresas para várias outras aplicações, como para celulares, para sistemas ah, informacionais, como computadores, enfim, várias tecnologias são desenvolvidas para outros usos e elas acabam, através de uma organização de marketing dentro da empresa, né, podendo ser aplicadas também para segurança, segurança urbana, segurança pública, ou mesmo a, a os militares. Né. Então, essas empresas elas vão ter sempre o papel de reconduzir, reprogramar, reordenar o funcionamento dessas tecnologias a abarcarem esse outro mercado, né? que é o mercado da segurança pública. Então, essas empresas, quando elas, quando eu digo que elas fazem essas mediações, elas vão envolver primeiro né, um branding dessas tecnologias, ou seja, elas seriam eficazes, elas seriam capazes de lidar com o problema sem trazer custos inéditos ou custos adversos para os usuários. Isso eu quero dizer, por exemplo, tecnologias que podem fazer o uh, um pagamento de um indivíduo, mas não necessariamente é produzir uma destruição generalizada, como, por exemplo, drones armados. Então, algumas dessas empresas, né, elas utilizam drones para monitoramento e vigilância de fronteiras, e elas a, a, vendem esse argumento de que, ao mesmo tempo, é um armamento de ampla destruição e destruição cirúrgica na guerra, mas também o mesmo armamento, né, com o mesmo rigor tecnológico e, e de poderio de vigilância, né, pode ser utilizado para outras tarefas como por exemplo o monitoramento de fronteiras e de espaços urbanos durante manifestações essas empresas elas vão ainda produzir discursos que vão produzir a aproximação e vão aliás efetivar essa aproximação entre por exemplo terrorismo e crime então se você pega empresas como Microsoft, como Genetec e uma série de outras que estão participando de licitações aqui no Brasil assim como as, as chinesas perdão a Dahua Uh, qualquer outra Huawei, né, elas vão fazer essas mediações discursivas, mostrando que muitas vezes o combate ao terrorismo, combate a práticas terroristas ou práticas extremas, não precisa ser terroristas, uh, mas, por exemplo, que vão envolver uma grande necessidade de análise de riscos, elas vão também poder ser utilizadas né, para combater crime. Então, elas vão produzir o que a gente chama dessa desdiferenciação entre práticas de terrorismo internacional e práticas de a crime, né, normalizando o uso de uma tecnologia extremamente intrusiva, extremamente complexa. Além de tudo, né, se a gente olhar para o cenário estadunidense, né, são empresas que vão ter um grande lobby dentro do Senado, dentro do Congresso, dentro de todas as outras instâncias para sua aprovação. Essas mesmas empresas têm que ter e têm também o potencial de avaliar os custos do emprego dessas tecnologias. E é o que essas empresas que elas fizeram né, da maneira como você colocou aí no começo. Elas perceberam que, no caso em específico de reconhecimento facial havia muito viés, havia muito erro. Né? Essas, te essas tecnologias ainda eram extremamente imaturas. Né? Eu até coloco isso no artigo que está sendo olhado, em que elas são amplamente imaturas uh, ou elas são extremamente maduras se relacionadas com outros interesses. O que, que eu quero dizer com isso? ou elas são imaturas porque elas são incompletas, ou a sua incompletude, né, ela revela uma espécie de prática oculta, né, de um racismo que se manifesta ah, não apenas um racismo, mas, enfim, uma, uma até mesmo homofobia, enfim, a, a misoginia né, contida nas cadeias de decisão sobre as tecnologias. Ou seja, muitas vezes essas tecnologias não revelam, elas não são abertamente racistas. Mas toda uma cadeia de decisão né, revela diversas negligências que aconteceram, como, por exemplo, base de dados uh, que reforçariam, por exemplo, a sua capacidade de reconhecimento de rostos diversos. Né? Então, muitas negligências que aconteceram anteriormente poderiam levar a essa tecnologia a reproduzir racismo. Então, das duas, uma, ou elas são incompletas, ou elas é, são completas e referenciam um processo extremamente nefasto, né, no processo de decisão de organização tecnológica. Então, papel delas é muito importante.
1: Sim, e também muitas dessas tecnologias foram criadas por centros de tecnologias de Universidade de Ponta dos Estados Unidos e por pessoas brancas, né, então hum. muitas vezes eles são mal treinados ou mal calibrados, esses algoritmos, isso. E eu queria saber, assim, eu acho que você já respondeu a, a outra pergunta que eu iria fazer, né, que se essas tecnologias elas foram projetadas para terem esse viés racista ou é mais é, uma consequência da, da manipulação humana né, que acaba reproduzindo o racismo. E já emendando também com uma outra pergunta, você acredita que as empresas podem aprimorar as tecnologias de reconhecimento, reconhecimento facial criando algoritmos não preconceituosos ou elas devem ser banidas né, totalmente, já que o racismo é um problema estrutural e não será o ajuste nos algoritmos que irá resolver essa questão?
0: Eu acho que são excelentes perguntas. Na né? verdade, muitas vezes eu falo um pouquinho antes, né? mas é legal que você faz a pergunta e me dá a chance de especializar e aprofundar um pouquinho. Né? Uhum. E Bom, sim, um fenômeno né, estadunidense, se a gente for olhar para a realidade estadunidense, o ah, um fenômeno da produção de tecnologia, principalmente no pós-guerra, é que boa parte das inovações, das tecnologias, elas vão se dar através de centros públicos, dentro das universidades, centros privados, a cooperação entre agências do estado, universidades e empresas privadas, né, nesse triângulo é o que vai promover as inovações. Então, boa parte dos grandes avanços em tecnologias aplicadas ao setor bélico, ou aplicadas a, a diversos outros setores internos, né elas vão vir dessa inovação, desse triângulo entre a universidade, a empresa e agências do governo. É Grandemente, principalmente entre os anos 70 e 80, essas tecnologias vão começar a gravitar, os polos vão começar a gravitar, e boa parte dessa tecnologia ela é produzida principalmente né, sob o comando de empresas privadas. Que você tem vários ajustes econômicos, macroeconômicos nos Estados Unidos, que vão levar a universidade ainda a ser um grande polo de inovação, porque a universidade é um polo que, a produ... aliás, aceita, toma risco, né sem, sem precisar lidar com essa coisa de, de custos, etc. A empresa já é mais reticente em relação a isso. Mas, ainda assim, a empresa estadunidense e outras empresas, elas tomam risco. Diferente das empresas brasileiras, que não sabem o que é risco. Né? Enfim, mas isso é um outro detalhe, não vai entrar muito nisso. O grande ponto é você estar extremamente correto a boa parte dessas empresas e dessas né, agências, ou desse, desses triângulos aí, né dessas assemblages, é, eles vão estar orientados a resolver determinados problemas. Então, muitas vezes se coloca o seguinte problema, olha, eu preciso de uma tecnologia, eu queria promover uma tecnologia, ou vender uma tecnologia, que seja capaz de reconhecer um rosto é, numa multidão e identificar esse rosto né como pertencente a um determinado indivíduo, ou seja produzindo um nexo entre uh, o registro biológico, que é o rosto, né, ou, poderia ser nossa nossa digital, né, mas é um registro biológico e o registro político, que é a identidade. A identidade é um registro político que nos torna, por exemplo, cidadãos, né, relacionados de alguma forma com o trato jurídico do Estado. Então, eu preciso de uma tecnologia que construa esse nexo uh, biológico-político numa multidão ou seja, preciso reconhecer o um indivíduo ali no meio deles né, e saber se o sujeito é criminoso ou não. E daí você começa a desenvolver tanto tecnologias que são hardware, que é, enfim, a câmera, o sistema de, enfim, enfim para impedir que a câmera trema e, e usar erros, a estabilidade da câmera, você precisa ter toda uma construção de uma infraestrutura que permita conectar, tudo isso precisa ser relativamente barato para que possa ser incorporado por outros agentes, enfim, aí já está inserindo um valor capitalista no processo, não adianta ser perfeito. Precisa ser perfeito e eficiente em termos de custos né, e aplicação. Então, os valores capitalistas já começam a ser decisivos nos processos de escolha e da tomada de decisão da tecnologia, o que mostra que a tecnologia nunca vai ser neutra. Ela sempre vai responder a uma série de valores. E aí a gente chega em outra dimensão, que é a dimensão do software. Essa dimensão do software ela é muito mais ligada a decisões de algoritmos, a organização de pesos, medidas, códigos, linhas de programação, que vão subsidiar a, enfim, o, o resultado, né, a resolução do problema. O do algoritmo é uma tentativa de resolução de um problema. E essa resolução de problema vai envolver uma série de pesos e medidas, equações, né, que o limite é um algoritmo, né, a, para resolver esse tipo de problema. O grande ponto é, e isso eu estou me baseando nas autoras, na Cathy O'Neill, né? acho que vocês podem ter visto, esses dias um negócio lá da, das redes sociais que está no Netflix, uhum. e a Cathy está lá, a O'Neill, a Shoshana Zuboff está lá, mas estranhamente a Ruha Benjamin não está. E tanto a Ruha Benjamin quanto a Cathy O'Neill, elas vão colocar o seguinte problema, né? muitas vezes não é que há, há, há um sistema organizado, para que se pratique racismo na escolha dessas tecnologias, né, na, na tomada de decisão desses, dessas tecnologias. Não é que necessariamente há uma coisa ativa. Ou seja, o sujeito é, olha, preciso de um negócio que vai reconhecer e vai, vai aprender principalmente os rostos negros. Não. Pelo contrário. Muitas vezes esse processo é, é o que eles chamam de opaco. Porque o cara que está fazendo o algoritmo, ele não sabe muitas vezes que, para que, que ele está fazendo o ele está resolvendo uma parte do problema, não é um algoritmo só que tá por trás nessas resoluções de problemas, são inúmeros. E muitas vezes esses sujeitos estão numa linha de produção de algoritmos, as quais eles são apertados das decisões dos usos desses algoritmos. E muitas vezes nesses processos eles mesmos acabam atribuindo pesos né, a, e condições no algoritmo que acabam levando, a, por exemplo, esses, esses outcomes, né, esses resultados que são disse, racistas. Assim como ah, o emprego dessas tecnologias também pode ser direcionado para isso, para um uso racista no final. Então, toda essa cadeia, é preciso de ser, é, a gente precisa analisar essa, essa cadeia de produção e olhar para a tecnologia como uma série de processos anteriores. E esses processos, eles muitas vezes, como a gente sabe, eles não são ativamente racistas, mas eles são passivamente racistas. Uhum. Podem ser. E o que significa que é preciso analisar todo o processo decisório, quem são os sujeitos que tomaram a decisão? Quem são aqueles que fizeram o algoritmo? Como que esses algoritmos são unificados? Como é que isso compõe uma plataforma? Quando se faz isso, quando se toma a decisão, se levou em consideração, por exemplo, que os usos disso podem chegar a produzir segregação, a produzir racismo, a reforçar práticas de violência policial? muitas vezes essas decisões são omitidas, porque muitas vezes, como você disse, as pessoas que estão organizando esses algoritmos, elas vêm de determinadas condições sociais, elas vêm de determinadas de determinados locais aos quais são extremamente ricos, eles são figuras que muitas vezes são brancos, são homens, então isso vai refletir nas tomadas de decisão. Uma série de autores, e eu não vou me lembrar agora o nome deles, mas a é, são europeus, né? eles trazem a seguinte análise, que boa parte das bases de dados, os bancos de dados a, sobre reconhecimento facial, é, que vão bulir esses algoritmos, que vão subsidiar esses algoritmos, elas eram bases de dados que são caucasianas. E por serem caucasianas, elas vão sempre ter uma dificuldade em fazer um reconhecimento de outros rostos, que se não esses que estão ali. né? E, e isso vai induzir a erros, pode induzir a prisões, a, pode induzir a outro tipo de violência. Outros pesquisadores da Universidade de Georgetown nos Estados Unidos eles apontaram que esses sistemas, principalmente de reconhecimento facial, nos Estados Unidos eles estavam sendo testados, eles estavam tendo os dados retirados de bases de dados ou criminais ou bases de dados de determinadas comunidades negras e que acabavam reforçando, por exemplo, o super policiamento dessas categorias. Então isso é extremamente, isso mostra dois elementos, no primeiro momento como acabei de mencionar, como exemplo, no processo de elaboração da tecnologia, de desenvolvimento da tecnologia, o racismo não é ativo, são orientadas a agir sobre determinados grupos. Então, em dois movimentos que a gente vê aqui, tanto no processo de desenvolvimento quanto na aplicação, pode existir, por omissão, por negligência, muitas vezes ligadas a um racismo estrutural, muitas vezes relacionadas a uma cultura extrema, é, é, da branquitude, né? que é voltada para você usar os padrões de breititude como padrões dentro desses sistemas de decisão, né, dentro dessas tecnologias, e tudo isso pode acabar reproduzindo uma série de erros, uma série de problemas ou reforçando essas práticas. Então, nessas condições, de tecnologias que são imaturas, de tecnologias que nós ainda não somos capazes de encontrar todos os de resolver todas as suas limitações, de tecnologias que por muitas vezes são aplicadas, e aí eu entro no caso dos drones em específico, Uh, por exemplo, produzindo mortes no Oriente Médio, em outros lugares, uh, atacando, matando um monte de civis, inclusive crianças, nesses casos todos, de uma série de tecnologias que aparentam na, sabe, na ponta da lança, sabe, que parecem estar no máximo da racionalidade humana, no máximo do seu desenvolvimento, é necessário que a gente tenha o cuidado não para rever apenas algoritmos, mas no primeiro momento banir o seu uso, de fato. Eu sou a esse tipo de banimento, porque num primeiro momento essas tecnologias ainda não têm a, a sua efetividade comprovada. E não se diz respeito apenas à efetividade. É fundamental que a gente veja que determinadas coisas têm limites, né? determinados usos têm limites. E se você utilizar uma tecnologia como essa de reconhecimento facial num país como o Brasil que vem passando por imensas dificuldades para se consolidar democraticamente de tentar se consolidar enquanto um país que respeita uma série de categorias dos direitos humanos e que envolve, por exemplo, inclusive a atitude e a ação policial, entre parênteses, nós vimos agora há pouco, no, passou no Jornal da Manhã, uma, uma pedagoga negra sendo agredida por um policial. Então, se a gente é imaturo para resolver um problema jurídico, político e policial, como que a gente vai aplicar tecnologias que simplesmente vão amplificar né, e aprofundar esses procedimentos de é, racistas e de violência policial para outras categorias sociais também. Então, em comunidades empobrecidas, então, a gente pode ter um problema. Então, no primeiro momento, advoga em favor de um banimento até que se pense melhor, né, se organize melhor, a gente se organiza melhor socialmente, porque as tecnologias elas são formas de tornar a sociedade dura. Eu uso aqui o argumento do Latour. As tecnologias elas são reflexo da sociedade. E muitas vezes, quando elas são né, a, refletidas nessas tecnologias, uma série de valores e práticas se tornam invisíveis ao nosso conhecimento. Elas são, as palavras do Lacuna, encaixotadas, black box, né, em caixas pretas, as quais a gente não sabe o que tem ali dentro e não discute o que tem ali dentro. E quais processos, né, muitas vezes racistas, muitas vezes discriminatórios, muitas vezes ah, classicistas e violentos, que vão ser reproduzidos por elas. Então, no primeiro momento, o banimento seria o melhor movimento. E está correto que muitos estados Unidos, ah, nos Estados Unidos fizeram, em muitas cidades. Muitas vezes elas não vêm com banimento legal, mas eles colocam o um limite máximo. Né? É o seguinte: toda tecnologia de reconhecimento facial lá tem o que a gente chama de trash, que é, é, o, é o parâmetro. Né? Chama, seria uma linha parâmetro. É o seguinte: ah, eu tenho uma amostra do seu rosto, isso eu tenho ela guardada ali, né? Como, como base do meu sistema. E se você passa em frente de uma câmera, o sistema reconhece seu rosto. Ele vai comparar com essa amostra. O threshold é justamente o, o a porcentagem de que esse rosto recém capturado é compatível com o rosto que eu já tenho capturado aqui. Então, se ela for a 60%, já produz um reconhecimento. E muitas vezes esses sistemas estão sendo vendidos para vários países. É, salvo engano, eu posso ter errado mas na Inglaterra era em torno de 50% já está valendo, já produz amostra de reconhecimento. São Francisco salvo engano, preciso só ter noção da, dos números, mas por exemplo baniu o uso desse sistema simplesmente colocando o, o threshold lá no limite, falou assim olha, eu quero que seja 70% ou 80% e isso as hum. empresas não conseguem vender, então não ganhar a licitação, então não tem uso é, eu hum. acho que é uma medida extremamente é interessante, porque mostra ao mesmo tempo, não apenas bane, mas mostra ao mesmo tempo os limites dessa tecnologia.
1: Sim, com certeza, e até complementando um pouco do que você falou, é, tem o fato de que a própria escolha de onde colocar essas tecnologias já apresenta em si um viés racista, por exemplo, é, são colocadas muito em locais públicos, em metrô, onde tem mais a população trabalhadora, e são poucos utilizadas para resolver crimes de colarinho branco, né? Exato. E já indo para a próxima pergunta, que eu acho que você também já entrou um pouco, é no caso do brasileiro, né? que a gente vê no Brasil algum, alguns casos de pessoas que foram presas injustamente devido a erros no reconhecimento facial, como é o caso da Bárbara Quirino, Luiz Carlos Justino, que ambos são jovens negros e periféricos. O próprio jornal Ponte já registrou 30 casos parecidos e, além disso, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro localizou 58 casos de reconhecimento fotográfico que resultaram em acusações injustas e prisões de pessoas inocentes. Então a gente vê que isso também é um caso brasileiro, né, esse problema. E eu queria perguntar para você, no Brasil, como ocorre a implementação dessas tecnologias? Como se dão as parcerias público-privadas e, de uma maneira geral, elas têm se mostrado positivas para o aumento da segurança pública?
0: Legal. Uh, bom, é isso. Eu acho que o grande problema é esse. Muitas vezes a gente bate justamente... Aliás, o grande problema não. Para analisar esses problemas, a gente tem que partir dos efeitos dessas tecnologias. né? você traz aí o caso do Rio de Janeiro nós temos o caso também de Salvador né e é curioso porque pesquisando um pouco sobre sistemas de reconhecimento facial a gente vê que enfim eu acho que isso é uma matéria mais enfim uma pergunta que vai vir talvez depois né sobre uma questão de colonialismo de dados mas o grande ponto é o seguinte várias empresas que estão ofertando esses sistemas aqui elas estão disputando ao mesmo tempo bancos de dados né e gerenciamento desses bancos de dados então no Rio de Janeiro, eu sei que havia a presença de uma empresa britânica, que é uma startup, né? é como se fosse uma grande empresa consolidada e tudo mais. Mas é uma startup, está lá no início. Não quero menosprezar, nem nada, mas é uma empresa que está começando. E você tem também as empresas chinesas concorrendo nesse mercado. Né? Então elas vêm, tentam vender e tudo mais, e aí eles tentam trazer critérios de eficiência para analisar isso. O grande ponto é que a gente vem vendo várias agências de jornalismo, e isso é muito interessante, mostrando como esse sistema vai produzindo falha ali no limite. Né? Então, por mais que ele seja vendido enquanto uma coisa virtuosa, isso uma um coisa das RI fala, né? o James Berterian, né ele tem um trabalho dele que se chama Virtuoso War. E ali eu depreendi, por exemplo, algumas discussões que ele faz, mas que é importante trazer aqui. Muitas vezes, basicamente, todas as tecnologias de guerra e tecnologias que são aplicadas na segurança urbana, e que são amplamente controversas, elas vão vir nesse signo do virtuoso. Né? Em inglês, virtuoso, né, ele vai denotar tanto virtuosidade quanto virtuais. Virtuais porque, enfim, vão entrar no campo digital, etc., não vale a pena entrar nessa discussão. Mas, fundamentalmente, elas vão ser vendidas enquanto virtuosas. Isso quer dizer o seguinte, são tecnologias que são extremamente, seriam supostamente extremamente eficientes, extremamente responsáveis em termos da, de né, de, de, de não produzir erros, de evitar que certos erros sejam cometidos, inclusive para limpar a barra de uma dinâmica de policiamento que se entende como pecaminosa no Brasil. Por exemplo, câmeras de bodycam. Né? O pessoal tem vendido essa ideia de que a bodycam vai ajudar a reduzir a violência policial, por exemplo. Então, isso é um signo de virtuosidade que você quer atribuir a essas tecnologias, assim como o reconhecimento facial. Ele vai permitir cirurgicamente, veja bem, a ideia do cirúrgico sempre vem, né? a identificação de pessoas, corpos, circulantes, sem que haja agência humana no processo. Então, a ideia desse automatismo, ele supostamente deveria livrar o, a barra da ação policial, da ação de segurança, da agência humana, que seria cravejada de paixões e erros, etc., e se que essa própria tecnologia pode acabar reproduzindo erros da mesma forma, porque elas são operadas por humanos e estão imersas numa cultura e numa dinâmica discriminatória que existe no Brasil. Então, de maneira alguma, elas limpam a barra, elas podem vir a reforçar esses procedimentos. Então, feita essa primeira discussão, é interessante pensar como essas tecnologias estão vendidas elas sempre vão vir novamente com esse signo do virtuoso. E aí eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Então, você pensa o seguinte, já há um bom tempo, pelo menos no 20 anos, já a polícia de São Paulo e do Rio de Janeiro e de outros lugares vem tentando incorporar tecnologias para aumentar a eficiência e redução de custos. Isso vem por conta de uma, novamente, né, um valor neoliberal, uma maneira de você pensar a gestão pública a partir de critérios neoliberais que vão envolver o que Redução de custo, maxima, maximização de eficiência, vão envolver a, o emprego de tecnologia como processo para melhorar essa equação entre eficiência policial e redução de gastos. Enfim, tudo isso vai vir dentro dessas reformas que vão ser implementadas, inclusive no campo da segurança pública. E isso é extremamente interessante, porque mostra que não passa em colo. Há também essa, essa redução de custos, há também essa redução de gastos aqui no fala, no campo da segurança pública. Então, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, a adoção do Infocrime, sistema informatizado de circulação de dados, de, de informações sobre crimes e, e de dados criminais. Você tem tecnologias de, de, de ligação policial, centrais, para atender, a, especializadas para atender chamadas para a polícia, enfim. Toda uma série de tentativas de informatizar isso mas quando chega principalmente depois de 2010 depois da, do anúncio dos grandes eventos no Brasil, essa, parece que o Brasil e as cidades brasileiras elas entram num circuito global de circulação de tecnologias, e num circuito global de circulação de capital, né, que é típico do que essas que essa sem fala né dessas cidades globais, ou seja, são cidades que se tornam suscetíveis a essa circulação intensa de capital e consequentemente tornam-se suscetíveis também a circulação de determinadas tecnologias, do que se considera padrões de policiamento, do que se considera padrões de vigilância, monitoramento, e, vão, e esses padrões vão envolver o quê? Principalmente a participação público-privada no gerenciamento de diversas áreas, seja da urbanização, na organização do espaço urbano, seja na organização da economia, seja na organização da saúde, e consequentemente, e também, né, a segurança pública. Ou seja, empresas privadas, a Estado, cidadãos, sociedade civil organizada, é aqui que fique claro as aspas que eu coloco, né? uma sociedade civil organizada, que seriam conselhos de segurança, de bairros, conselhos, de aliás, associações de moradores, todos eles parecem compor esse pool, né, de, e que pode ser traduzido enquanto esse conjunto, esse assemble de relacionamentos, que vão gerenciar a segurança pública. Então é nesse contexto que essas tecnologias começam a, a, a funcionar. Imagine o caso que eu estudo é o um sistema Detecta aqui em São Paulo, né? E o sistema Detecta, por exemplo, ele vem, né, para cá, adotado com uma medida quase que discricionária do governador. Ele toma uma decisão, é, vai uma missão para fazer, enfim, as melhores práticas e tecnologias fora. Essa missão volta dizendo que os melhores sistemas, além do Palantir, né? seria o sistema Domain Awareness System da Polícia de Nova York. E fique claro que essa comissão inclusive visitou uh, e foi recepcionada pela, pela empresa de, de consultoria de segurança do Rudolf Giuliani, que foi um grande artífice das políticas de tolerância zero em no, no Nova York. né? E vende esse, esse, esse ideal de tecnologia para toda a América Latina. Vários autores vêm mostrando como que ele é um ator é, relativamente importante na divulgação dessas políticas de tolerância zero na América Latina. Então, quando a gente toma a decisão de adotar o sistema Detecta, vem, por grande medida, também por articulação dessas consultorias de segurança que começam a ter um papel extremamente importante nesse processo. Então, as primeiras ideias que eu tive do Detecta, que a gente viu, foi através da propaganda política do Geraldo Alckmin em 2014, que anunciava isso. Usando essa coisa do signo da virtuosidade. Veja como essa tecnologia é forte. Veja como essa tecnologia consegue resolver problemas que nós, humanos, não conseguiríamos. Essa tecnologia só existe aqui no Brasil e em Nova York. Então, veja como é que eles já fazem esse esse mechã, esse marketing, né? De que é uma tecnologia única, eficiente, que resolve esses problemas. né Como, por exemplo, identificar uma pessoa descendo de capacete da moto e andando em algum lugar que seria uma conduta considerada suspeita, né? porque seria um praticante de roubo, uma pessoa que faria alguma coisa como essa. E fique claro que, inclusive, esse algoritmo nunca foi provado que ele existe de verdade, entende? Ah, nunca ninguém me disse que ele existe e havia, inclusive, desconfianças de que isso, de fato, era feito de acordo com o Tribunal de Contas da União em 2016, do, do Estado, que em 2016 vai dizer que boa parte desses algoritmos não funcionam. Então, o que, que acaba acontecendo? Essas tecnologias começam a vir para cá. É um modelo que deu certo do detecta. Ele vem para cá e ele começa a se espalhar como sistemas de câmeras e que se integra tudo em uma base de dados. No Rio de Janeiro existia a CICs, né, que são as centrais de informação e de comando e controle que foram construídas durante as Olimpíadas, né? E também vão ser o que grandes integradores dos sistemas de câmeras digitais ali naqueles espaços. Então a partir desses grandes integradores começam a surgir uma série de outros subsistemas que vão amparar esses sistemas. No Rio de Janeiro, o sistema de reconhecimento facial, mas você tem também outros sistemas de monitoramento público-privado, que são empresas de segurança eletrônica, que vão se pendurar né, nesses sistemas de integração de dados para fornecer a vigilância. E vão vender isso para os cidadãos, também como sendo uma, enfim, um grande divisor de águas na gestão da segurança. Porque, em primeiro lugar, vai botar a tua câmera diretamente ligada com o central da polícia. E você vai ser um agente ativo nesse processo, porque você tem que participar, enquanto vigilante, enquanto monitorador né, da sua área, do teu bairro, você vai ter que zelar pelo seu bairro. Né? Então, leva também essa coisa de condomínio privado né, para a esfera pública, você zela pela sua rua, tornando um cidadão um agente ativo. E isso acontece tanto no Rio, quanto em São Paulo. Várias empresas de segurança eletrônica começam a fazer o gerenciamento e monitoramento da segurança de bairros, bairros ricos, bairros de classe média alta, bairros de classe média, inclusive. Ah, e de que maneira que eles fazem? Eles também se penduram a outros sistemas, como o City Câmeras, aqui em São Paulo, que é um sistema também de câmeras de monitoramento público-privado, e que vai ter uma central, que vai estar ligada ao sistema Detecta, e que, novamente, também vai produzir essa sensação de segurança. Vão se integrar a outros sistemas, como o SP Mais Segura, que é um aplicativo da, uh, produzido pela Secretaria de Segurança Urbana aqui em São Paulo, que também é tipo um Waze da segurança pública, que vai servir para você guiar determinadas ocorrências uh, geolocalizadas e produzir com isso também uma sensação de ação sobre, uh, sobre ameaças, ação sobre crimes, etc. Produzindo uma sensação de segurança. O grande ponto é que tudo isso vai acontecer né, num contexto de parceria público-privada. Então, agentes privados vão ter voz ativa, inclusive, para dizer o que pode ser considerado um problema e o que não pode ser considerado um problema. E isso é a base do que foi também a, as políticas de tolerância zero lá na, na, na Nova Iorque. Então, isso vem para cá como um modelo de controle de tolerância zero que passa a ser aplicado em vários bairros, mas silenciosamente e com grande apoio dessas tecnologias e com grande apoio dessas práticas né, de aproximação.
1: Bom, continuando né, e mais é, caminhando para o final, é, recentemente, mais precisamente no dia 14 de agosto desse ano, é, teve uma notícia que a polícia de Nova York empregou a tecnologia de reconhecimento facial para localizar e prender um ativista do movimento Black Lives Matter, é, que ele é acusado de usar um megafone para gritar na orelha de um policial. E um relatório com os resultados do algoritmo de reconhecimento facial utilizado mostrou que uma foto postada pelo ativista no Instagram foi utilizada para, para fazer essa correspondência facial. Então, eu fico pensando, não está claro para a sociedade quais são os limites da utilização dessas tecnologias, né? Se seria para utilizar em crimes, roubos, assassinatos, ou para prender manifestantes a partir de suas fotos em redes sociais. E isso constitui um claro abuso né, dos direitos individuais. Então, eu vejo muito movimentos ativistas e da sociedade civil nos Estados Unidos é, que exigem né uma posição das autoridades contra a utilização dessas tecnologias é, nesses casos eu queria saber como está sendo esse debate no Brasil para mim parece que está mais no no acadêmico e pouco na sociedade civil como é que você vê isso
0: legal boa pergunta é... Esse sistema que você mencionou é o Clearview, não sim, sim. é? Eu acho que é o Clearview. Ele... Enfim, isso isso traz um, um primeiro grande problema né, para a situação. Bom, para começo de conversa, a, o que otimizou, se, se a gente fizer uma genealogia das tecnologias de violência, de violência de reconhecimento de, de, de... facial, essa genealogia vai nos levar à seguinte situação. Antigamente, os caras que fizeram isso tinham um banco de dados, que era formado por diversas imagens voluntárias que eles coletavam de diversos lugares, eles mesmos faziam. Né? Tem uma rede e tudo mais. Só que, fundamentalmente, elas disparam, os sistemas se tornam mais otimizados a partir dos sistemas de reconhecimento facial eh, disponibilizados pelas redes sociais. Então, redes sociais como o Facebook, eh, mesmo Twitter, na época, salvo engano, até o Orkut, né? essas coisas, foram extremamente determinantes para que essas empresas otimizassem seus bancos de dados. De maneira que aí a gente está vendo um contínuo né que não limita o que é segurança pública e o que é entretenimento. Né? De uma certa forma, são são duas faces né de uma mesma moeda, que vão mostrando que esses sistemas não têm um limite para o seu, seu espaiamento. Então, há uma profunda correlação entre diversos sistemas de redes sociais, de entretenimento, com aparatos de segurança. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que levar em mente, né? não há um limite para isso. Sim, isso fere os direitos humanos, justamente por, diversas, enfim, por diversos motivos, mas vamos começar pela seguinte situação, que não é nem de direitos humanos, é uma questão comercial tua com a Facebook, Facebook e outras empresas. Você nunca autorizou que a sua imagem fosse coletada e circulada entre diversos outros setores, você nunca autorizou que isso fosse feito. Mas, em grande medida, isso acaba sendo feito. O Clearview faz isso, porque permite que forças policiais, agentes de segurança, e não necessariamente agentes de Estado, utilizem as redes sociais ah, e sistemas das redes sociais de tagueamento de rosto para identificar indivíduos e, e, e efetuar prisões. Então, há uma. Enfim, dentro do linguajar, né, você tem uma armamentização dessas redes, né? Ah, você leva a esfera de segurança para esses espaços também, né? é uma ampliação da esfera de segurança, e esse é um primeiro elemento. No segundo elemento, se a gente for olhar em termos do, do, dos direitos humanos propriamente dito, isso fere direito a, por exemplo, a livre circulação, fere direito a, a, como fala, assembly, a reuniões, então várias vezes isso vai produzir esse tipo de intrusão, e fundamentalmente, quando eles ferem o direito à privacidade, isso ocorre por quê? Porque não se trata simplesmente de uma filmagem, se trata de um processamento biométrico que é feito. E isso tem que ser deixado claro. As leis, recentemente, elas têm engateado, mas, por exemplo, as leis gerais de proteção de dados na Europa já falam que biometria é um dado sensível, enquanto dado sensível só pode ser coletado, utilizado, enfim, nem comercializado pode ser mais é, coletado e utilizado, com o consentimento daquele, do, do proprietário desses dados. E quando se faz reconhecimento facial nas ruas, é, perto, o seu rosto está sendo processado. Então, clara, a, 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 é uma clara, um claro ferimento de um direito à privacidade e justamente é o uso desses dados que, é, é, que você não sabe porque que está sendo utilizado, né você não sabe o que, que vai compor, você não sabe quem está gerindo o banco de dados e para onde vão esses dados biométricos. Porque isso, o que é a biometria? Que eu falei para você, é aquele registro político linkado a um registro biológico seu. É uma identidade única. É uma coisa que só o seu corpo pode emitir. Um sinal que só o seu corpo pode emitir. Que é a particularidade do seu rosto, a particularidade da sua de qualquer outra assinatura biométrica que pode ter seu corpo. Então, isso é extremamente complicado, extremamente complexo. Na verdade, no Brasil... Uh, existe muito disso sim no, no ambiente acadêmico, mas existem inúmeras outras redes né, que estão se constituindo Principalmente foram as mesmas redes que de ativistas, de organizações não governamentais, de associações, de grupos né, organizados Que começaram a se juntar principalmente por conta do marco civil da internet Depois tiveram um grande protagonismo na, na nossa lei de proteção de dados que está em vigor, né? E todas essas ah, articulações já se movimentaram, principalmente, contra sistemas de reconhecimento facial. Você tem uma articulação que vai do data privacy, é artigo 19, a, outras, a outros grupos, né, que protocolaram, por exemplo, uma ação contra o metrô. Essa ação deles era para produção de provas, para que o metrô pudesse mostrar o que é esse sistema que ele está querendo adotar de, de reconhecimento facial. Então, há uma certa articulação que vem com isso. Na verdade, essas redes elas são tão bem articuladas que são elas que acabam atuando né, como os guardiões. Né? Não existe uma, como fala, não foi criada aquela figura de um, de um grande protetor de dados aqui, uma agência de proteção de dados, mas essas outras redes elas acabam articulando como figuras que vão apontar desvios, vão apontar erros, quase como whistleblowers em alguns casos, né, apontando falhas uh, e dinâmicas que podem ser melhoradas. Então, eu acho que isso é bastante interessante e, é, e não é uma particularidade do Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, quem teve um grande protagonismo para feiar o uso de sistemas de reconhecimento facial na Inglaterra, são essas empresas, são essas organizações não-governamentais, como a Stopwatch, a Big Brother Watch, a própria Anistia Internacional, todos eles tiveram um grande papel. né? tentando articular junto com os Members of Parliament, lá, os, o pessoal dos parlamentares britânicos, para tentar impedir que esse sistema fosse adiante. Tudo bem que o sistema foi aprovado, mas agora já começou a, enfim, já começaram as discussões para desativá-lo, porque há uma grande, uma série de violações que ele pode cometer então eu acho que tem essa essa não uma particularidade do Brasil mas aqui no Brasil a coisa também está pegando bastante do ponto de vista da, das organizações sociais contra sistemas que podem ser abusivos
1: com certeza eu acho que na verdade está bem articulado esses movimentos na sociedade civil eu que não estava meio por dentro disso mas muito ah. bom saber e com certeza uhum. eu vou me aprofundar muito mais nesse assunto que bom Sides do meu lado é isso, eu acho que você trouxe um material muito bom e vai nos ajudar bastante na nossa pesquisa, queria te agradecer e agradeço. e é isso, <risos> muito obrigada.
0: Não. Eu que agradeço, Thais, valeu aí pelo convite, precisando à tua disposição.
1: Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.